0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit
1: Heute mit Simone Miller herzlich willkommen. Diese kleine Pause hier, diese Stille, die war kein Sendefehler. Ganz im Gegenteil. So hört sich unser heutiges Thema an. Das Schweigen. Das Schweigen ist zwar leise, aber mächtig. Es kann dröhnen, strafen, trösten, heilen, verunsichtbaren. Es kann Gewalt sein oder auch Verbindung. Es kann spirituell sein oder auch ganz profan. Und obwohl es kein Sprechen geben kann ohne das Schweigen und obwohl das Schweigen so vielsagend sein kann, ist uns das Schweigen abhanden gekommen. Es hat kein Platz mehr im zappligen Geplapper der Social Media in dieser Gegenwart, in der alle ständig auf Sendung sind. Brauchen wir also wieder mehr Raum für das Schweigen? Müssen wir das Schweigen sogar wieder neu lernen, auch hören lernen? Das wollen wir herausfinden in dieser Philosophiesendung und dazu darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen den Kulturwissenschaftler und Philosophen Thomas Macho. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Herr Macho, wann haben Sie zuletzt geschwiegen?
0: Ich schweige eigentlich öfter in Situationen, in in denen ich nachdenken muss oder wenn es um Differenzen geht. Eigentlich könnte man ja die Sendung sein und Streit auch sein und schweigen oder reden und schweigen nennen. Denn wenn man streitet, muss man auch immer wieder schweigen und still sein. Einmal um zu überlegen, welche Argumente man jetzt noch ins Spiel werfen will und andererseits um eben auch zu reflektieren, was der oder die andere gerade zu mir gesagt hat. Also ein Streit ohne Schweigen ist unvorstellbar. Auch wenn wir durch die vielen, vielen Talkshows, die Sie schon erwähnt haben, das Gefühl haben, Streit und Diskussion müsse unentwegt in Rede übergehen.
1: Das stimmt, da sprechen Sie jetzt sozusagen schon das sich besinnende Schweigen an und wir haben jetzt gerade schon erwähnt, wir sprechen sozusagen vor dem Hintergrund des Dauersendenden, des Dauerschwätzigen, der Dauerschwätzenden Gegenwart. Es hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass wir heute die Möglichkeit haben, pausenlos und auch grenzenlos zu sprechen, zu reden, zu übersetzen, darzustellen. Kommt das Schweigen da insgesamt zu
0: kurz? Da kommt das Schweigen natürlich zu kurz. Und dann kommt auch das, was man aus dem Schweigen gewinnen kann, eben zum Beispiel die Besinnung, die Nachdenklichkeit, auch den Zugang zum eigenen Innenraum, da kommt das eindeutig zu kurz.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, ein Wert des Schweigens liegt dann also offensichtlich schon darin, einen Raum zu eröffnen für das eigene Sich-Sortieren, für inneren Frieden, für innere Klarheit. Eher so ein introvertiertes, ein selbstschauendes Schweigen. Und es geht vielleicht sogar schon so ein bisschen auch in die Richtung vom spirituellen oder religiösen Schweigen, wo sich Leute ja ganz aktiv Räume des Schweigens suchen, zum Beispiel in Form von Schweigeseminaren oder Schweigeretreats. Und wahrscheinlich mischt sich da etwas, nämlich auf der einen Seite die Sehnsucht nach innerer Ruhe mit der Sehnsucht nach etwas wie Transzendenz, nach Erleuchtung.
0: Ja. Das ist ganz zweifellos so, wobei es interessant ist, dass Sie Erleuchtung sagen, denn wir haben viele Metaphern, viele Bilder für das, was in diesen Innenräumen passiert, die eher spirituell ausgelegt und entwicklungsfähig sind. Beim Schweigen ist es ja dann gar nicht so sehr die Erleuchtung, sondern eher dieses Stillwerden, die Erfahrung von Stille, von Ruhe, von nichts, was mir in das Bewusstsein, in die Träume, in die Illusionen, die wir uns alltäglich auch immer bilden, hineinplappert.
1: Ja, und interessant ist ja auch, dass zum Beispiel im Bereich des Hinduismus, des Buddhismus, in Religionen, wo die Meditation einen großen Raum einnimmt, auch oft vom göttlichen Schweigen gesprochen wird. Fast könnte man sagen, die Erfahrung von Erleuchtung, die Erfahrung einer Verschmelzung, sei es mit Gott, sei es mit der Natur, sei es mit dem Kosmos, findet eben genau dort statt, wo die Worte aufhören. Und vielleicht könnte man das sogar fast für jede religiöse Erfahrung behaupten.
0: Also religiöse oder spirituelle Erfahrungen gehen jedenfalls sehr oft mit dieser Erfahrung einher. Dass das Göttliche oder wie immer wir es nennen wollen, das Absolute oder was dafür auch für philosophische Termine geprägt worden sind, eher wahrnehmbar wird über die Nichtäußerung, darüber, dass nichts gesagt wird, darüber, dass... Das göttliche schweigt und uns nicht eine Richtung weist. Das finde ich sehr interessant, weil tatsächlich auf der einen Seite die Moderne mit all den, nach all den Prozessen der Säkularisierung und der Entzauberung der Welt immer davon ausgegangen zu sein scheint, dass die Götter und Göttinnen früher sehr geschwätzig waren und dauernd Befehle und Anweisungen und Rat und manchmal aber eben auch Kritik zuteil werden ließen. Während man heute sagen kann, das Göttliche wird eher, wenn überhaupt erfahren, in Ruhe, Stille und Schweigen. Und das Schweigen, dass man eben nach der Säkularisierung noch als eine Art von Kritik oder Absenz des Göttlichen beschrieben hätte, Gott schweigt, weil er gar nicht da ist, weil er gar nicht zuhört, weil er mit uns eigentlich gar nichts mehr zu tun haben will, das wird plötzlich eher zur Insigne eines Mysteriums oder eines Geheimnisvollen. Oder
1: sogar des Beweises von ja. Gott selbst. Ne?
0: Genau. Oder sogar des Gottesbeweises. Sie haben vollkommen recht, was eigentlich absurd einem Vorkommen mag, dass der Gottesbeweis dann darin liegt, dass er sich nicht beweist.
1: Ja, wobei das dann vielleicht eine Stille ist, die spricht.
0: Ja, eine sprechende Stille und das kennen wir natürlich auch. Die Momenten, in denen wir mit Menschen, die uns lieb sind, in ein gemeinsames Schweigen kommen, gehören oft zu den Schönsten, sowohl in einer Liebesgeschichte als auch in den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Wenn Eltern und Kinder miteinander schweigen können, dann ist es meistens sehr viel in Ordnung gekommen.
1: Das ist ein total interessanter Aspekt, finde ich, dass man eben gerade nicht mit jedem schweigen kann. Ganz im Gegenteil, es gibt ja auch das peinliche Schweigen, das Schweigen aus Verlegenheit, auch das Schweigen der Paare im Restaurant, die sich einfach nichts mehr zu sagen haben. Das ist ja auch eher ein unfreiwilliges, ein unangenehmes Schweigen. Dahingegen, wenn man sich gemeinsam für das Schweigen entscheidet oder das einfach so passiert und man es als wertvoll empfindet, dann was teilt man da eigentlich, was genießt man da eigentlich in dieser Art von wertvollem Schweigen?
0: Ja, eigentlich den Verzicht auf den Zwang, etwas mitteilen zu müssen. Das kann eben auch ein Zeichen für eine besonders innige Verbindung in dem Augenblick sein. Das Kind, das jetzt ganz entspannt und ruhig auf meinem Schoß sitzt und nicht plappert, sondern irgendwie einfach das Zusammensein, die Gemeinschaft, die Nähe, genießen kann. Und ähnlich natürlich auch in Liebesgeschichten, wenn ich mit Partnerin oder Partner dann zusammen da sitze und es ist alles gesagt und trotzdem ist die Nähe gerade besonders groß und kippt nicht um in Distanz.
1: Wir waren vorher auch schon beim Spirituellen, beim religiösen Schweigen und von da ist es eigentlich nur noch ein kleiner Sprung zum, man könnte es fast nennen, zum philosophischen Schweigen. Ich denke jetzt an diesen wahnsinnig berühmt gewordenen Endsatz des Traktatus Logico-Philosophicus von Wittgenstein, der da heißt, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Und ohne jetzt darüber diskutieren zu wollen, was das für ein Sprachverständnis ist, das Wittgenstein da in Anschlag bringt und ob das womöglich zu eng ist, wir kennen ja alle irgendwie diese Erfahrung, dass einem manchmal einfach die Worte fehlen. Ja. Vielleicht fehlen sie einem, weil wir sie nicht kennen. Vielleicht fehlen sie einem, weil sie es noch nicht gibt. Und vielleicht gibt es auch manchmal Erfahrungen, die wir schlicht wirklich nicht in Worte fassen können. Jedenfalls bleibt die Frage, hatte Wittgenstein recht? Müssen wir schweigen, wenn uns die Worte fehlen?
0: Ja, vielleicht müssen wir nicht schweigen, es ergibt sich einfach und was Wittgenstein mit dem Satz ausdrückt, ist natürlich auch gar nicht so sehr eine dringende Empfehlung, sondern eher als wollte er uns sagen, das Schweigen, das uns befällt in dem Augenblick, in dem uns die Worte ausgehen, in dem Augenblick, in dem wir das, was er später Sprachspiel nennen wird, nicht mehr weitergespielt werden kann. Das ist nichts Bedrohliches. Man muss nicht unbedingt eine Pause oder einen Moment des gemeinsamen Schweigens überspielen, indem man dann einfach drauf losplappert, sondern man kann auch mal ruhig sein, still sein, hören. Zum Hören gehört das ja auch dazu. Es gehört zur Musik dazu. Wenn man darüber nachdenkt, ob Musik möglich wäre, ohne Schweigen, ohne Stille, ohne Pausen, dann wird man feststellen, man wird kein Musikstück finden, ganz egal, ob in zeitgenössischer Popmusik oder in irgendeiner klassischen Musik oder in der Musik irgendwelcher anderer Kulturen, ohne die Pausen, die Stille, die Ruhe, die eintreten muss. Damit werden wir dann erneut den auftauchenden Klängen lauschen können.
1: Das stimmt. Und das Gleiche könnte man ja eigentlich auch vom Sprechen behaupten. Es gibt kein Sprechen ohne das Schweigen. Eigentlich kommt das Sprechen aus dem Schweigen.
0: Ganz genau. Das Sprechen kommt aus dem Schweigen. Und oft ist es so, dass wenn man zum Beispiel eine Rede oder einen Vortrag kennt, die Pausen, Bei besonders guten Rhetorikern ist das vorher auch schon eingeübt worden, die Pausen notwendig sind, um einen Satz oder einen Gedanken, den man gerade ausgedrückt hat, überhaupt erst mal ankommen zu lassen.
1: Am Anfang war das Schweigen. Und dann gibt es noch ein anderes Schweigen, das ganz wichtig ist, auch für die Gegenwart, nämlich das Geheimnis, das Schweigen zur Wahrung eines bestimmten Wissens. Und wir kennen es heute im politischen Raum vor allem als Wahlgeheimnis, als Bankgeheimnis, auch als Schweigepflicht von Ärztinnen und von Priestern. Auch das Schweigerecht vor Gericht, also niemand ist ja verpflichtet, sich redend selbst zu belasten. Da geht es um den Schutz der Privatheit, auch um den Schutz der Selbstbestimmung, denke ich. Denn die Verschwiegenheit ist ja auch ein Schutz gegen die Übergriffigkeit von anderen und vielleicht sogar ein Schutzrecht vor der Übergriffigkeit des Staates.
0: Ja, das ist eine Qualität des Schweigens, die eine ganz besondere Unterstreichung verdient. Das Schweigen ist auch ein Schutz, hat auch eine Schutzfunktion, die ganz unverzichtbar und wesentlich ist. Die französische Psychoanalytikerin und Philosophin Anne Dufour-Mantel hat mal ein sehr schönes Buch geschrieben unter dem Titel »Verteidigung des Geheimnisses«. Und dann geht es genau um diese Form von Geheimnissen, weniger jetzt um das militärische Geheimnis, obwohl es das an einer Stelle auch berührt, geht eher um die Form des Geheimnisses, die unser Leben gerade in den intimsten Augenblicken begleitet und begleiten muss.
1: Denn nur wenn wir... Selbst darüber entscheiden können, was wir nicht sagen, können wir auch darüber bestimmen, als wer wir uns zeigen wollen.
0: Genau. Und auch das ist eine Pointe, die man aus Wittgensteins berühmten siebenten Satz im Traktatus herausziehen kann. Dass äh, Schweigen können, Schweigen müssen in Situationen, die gerade aufgrund ihrer Schwierigkeit, aber eben auch ihre Intimität und Privatheit, jeden Schutz und jede Rechtfertigung verdienen.
1: Jetzt haben wir ja schon eine ganze Reihe von positiven Dimensionen des Schweigens abgetastet, also die Dimension der Besinnung, der Transzendenz, Offenheit könnte man sagen, das, das Schutzversprechen gegenüber dem Staat. Das Schweigen hat ja aber auch eine zutiefst gewalttätige Dimension, der wir ins Auge sehen müssen. Das Schweigen ist nämlich schon jeher ja auch eine Herrschaftstechnik und das Schweigen machen eigentlich einer der Inbegriffe der politischen Repression. Und da genügt ja leider schon ein Blick ins heutige Russland, wo man ja wirklich für die geringste Kritik an Putins Regime eingesperrt, zu Tode gebracht, bestraft werden kann. Also der Tod nawalnis der sich eben gerade nicht den Mund verbieten ließ, ist das letzte Beispiel Dieses Schweigenmachens, auch die Verhaftungen derer, die für ihn Blumen niederlegen wollten. Wir müssen eigentlich so weit gehen zu sagen, dass sich an der Frage des Schweigenmüssens oder des Sprechenkönns Freiheitliche von herrschaftlichen politischen Systemen unterscheiden.
0: Ja, ganz genau. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und man muss auch dran denken und sich daran erinnern, dass das Schweigen machen nicht nur in den politischen Verhältnissen, die Sie ja gerade anschaulich geschildert haben und in Erinnerung gerufen haben, sondern auch in den privatesten Verhältnissen früh etabliert. Ich bin jetzt eher schon ein wenig älter, wenn auch in meiner Familie, die eigentlich jetzt keine besonders grausame Familie war, aber trotzdem war dieses beim Essen nicht einfach drauf loszureden. Man spricht nicht mit vollem Mund. Sei still, wenn jemand anderer gerade was sagt, vor allem wenn es ein Erwachsener ist. Schon da ist das etabliert. In der Schule lernt man es natürlich vom ersten Augenblick an, dass, wenn der Lehrer oder die Lehrerin spricht, die Kinder den Mund zu halten haben. Und wenn sie dann doch weiterreden oder miteinander kurz zuscheln, dann kommt schon eigentlich eine Strafandrohung. Zumindest war das in meiner Kindheit hat noch Silvoha, ist wahrscheinlich ein bisschen liberaler geworden. Aber das heißt, es sind politische Verhältnisse und es sind alle Verhältnisse von Hierarchien. Das heißt, immer ist derjenige am Wort, der die höhere Position, sei es nun in einer Firma oder in einem Amt oder in einer Universität oder sonst wo, einnimmt. Und der andere muss zunächst schweigen und darauf warten, dass ihm das Wort gegeben wird. Und dieses das Wort geben drückt schon aus, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich das Wort ergreifen darf, sondern dass ich explizit erst aufgefordert werden muss.
1: Und wenn man diese Historie historische Tiefendimension des gebotenen Schweigens noch tiefer zieht, dann könnte man ja auch noch in Erinnerung rufen, das Verhältnis von Adligen und Bediensteten oder das Verhältnis von Herren und Sklaven. Weil da war es ja genauso, wie Sie gerade beschrieben haben. Ein Sklave zum Beispiel hatte noch nicht einmal das Recht, das Wort zu ergreifen gegenüber den Herren, sondern musste tatsächlich dazu aufgerufen werden. Und wenn wir diese Art von hierarchischem Schweigen Ansehen in all seinen Konturen. Man könnte ja auch, wie Sie schon erwähnt haben, dieses Art patriarchales Schweigen noch dazu nehmen. Auch in meiner Familie in der Nachkriegszeit gab es auch noch diesen Großvater, der die Familie sogar strafte mit tagelangem Schweigen. Das ist ja also wirklich so eine patriarchale Geste gegenüber Frauen und Kindern auch gewesen dann ist doch Schweigen eigentlich so etwas wie eine Spielart der Gewalt. Vielleicht ein Substitut auch für körperliche Gewalt.
0: Ja, wenn man Glück hat, ist es ein Substitut. Wenn man Pech hat, ist es nur der Übergang. Aber tatsächlich ist das gewalttätige Schweigen gerade in den privaten Verhältnissen, aber natürlich eben auch in den politischen und organisierten Verhältnissen durchaus verbreitet. Auch dieses... Zornige Schweigen, dass manche Vorgesetzten, man muss diesen Begriff Vorgesetzter sich mal so richtig noch mal vor Augen und Ohren führen, weil tatsächlich ist es jemand, den ich mir ja nicht ausgewählt habe, sondern mit dem ich konfrontiert werde, ganz egal, ob ich das Kind bin, das in die Schule geht oder in den Kindergarten oder ob ich dann als Erwachsener eben in einem Beruf bin. Und dann muss ich zum Vorgesetzten und der Vorgesetzte kann auch auf eine bestimmte Weise nicht nur Schweigen verordnen. Sondern eben auch selber gewalttätig schweigen, sodass mir sofort die Schamröte ins Gesicht schießt, selbst wenn ich noch gar nicht verstanden habe, was mir eigentlich vorgeworfen wird.
1: Das ist dann auch oft eine Art von verächtlichem Schweigen. Ja, ja.
0: Verächtlichem, missgünstigen und, mächtig. mhm. und mächtigen Schweigen.
1: Umgekehrt wird das Schweigen, das finde ich auch ganz interessant, aber auch als Mittel des Protests, des Widerstands eingesetzt. Und eigentlich müssen wir uns ja nur. Den Mut der Leute ins Bewusstsein rufen, die eben gerade nicht sprechen, die Leute nicht verraten, auch wenn ihnen Gewalt und alle möglichen anderen Formen von Sanktionen angedroht werden. Sich nicht zum Reden bringen zu lassen, das ist auch ein ganz mächtiges Schweigen ein besonders mutiges und schwieriges Schweigen, aber gerade in Unrechtsregimen könnte man vielleicht sogar so weit gehen zu sagen, dass der politische Widerstand sogar auf das verlässliche Schweigen angewiesen ist, oder?
0: Genau, dieses Mutige Schweigen, das trotzige Schweigen, ein Schweigen, das sich widersetzt, ist natürlich eine unglaubliche Qualität. Und wenn man die extremen Umstände denkt, unter denen nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der ganzen auch europäischen Kulturgeschichte Menschen unter Folter gesetzt wurden, um das zu sagen, was man eigentlich immer schon wissen zu können glaubte und dann noch mal hören wollte, Wenn man dann schwieg, wenn man dann nicht weitergesprochen hat, dann ist das natürlich eine ungeheuer mächtige Position, die gerade aus der Situation der Ohnmacht entspringen kann.
1: Das ist total interessant und dazu gehört irgendwie auch noch eine andere Schattierung, eigentlich fast so ein bisschen wie das Gegenteil von diesem widerständigen Schweigen, nämlich das feige Schweigen der Opportunisten, das feige Schweigen der Mitläufer, die eben, obwohl sie Unrecht bezeugen, nicht den Mund aufmachen. Und dagegen wendet sich ja diese heute viel beschworene Formel von der zivilen Courage, die ja eigentlich fast so etwas ist wie der Imperativ zum Reden.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den wir da auch noch einbringen. Es gibt natürlich auch dieses feige, dieses nicht tapfere Schweigen, das immer akzeptiert, was gerade gesagt wird. Etwas, was uns vielleicht in der einen oder anderen Lebenssituation begegnet ist, wo man im Nachhinein sich dann gedacht hat, hier hätte ich eigentlich den Mund aufmachen müssen und sagen, müssen, dass das nicht geht. Und trotzdem hat man dann, ein simples Beispiel zu nehmen, in der U-Bahn, wenn jemand angepöbelt wird, und das sichtbar auch zu Unrecht, da nicht den Mut aufzubringen und einzuschreiten und zu sagen, das geht nicht, nicht den Schutz zu nehmen, wenn man das so schön ausdrückt, das ist natürlich etwas, was wir auch schon alle erfahren haben und was natürlich einen auch manchmal nicht so lang noch quälen kann, weil man gemerkt hat, man hat den Mut nicht aufgebracht, hier entschieden für einen anderen einzutreten.
1: Jetzt haben wir schon so ein paar Spielarten des politischen Schweigens angesprochen. Es gibt aber, glaube ich, noch ein, zwei Formen des Schweigens, die durchaus auch politische Tragweite haben, aber die auch viel indirektere Art und Weise politisch sind, weil sie vor allem mit dem Verhältnis von Wissen und Macht zu tun haben. Und da sind, glaube ich, zum einen so Fälle von, man könnte sagen, epistemischer Gewalt. Man könnte da sprechen von epistemischen Schweigezonen. Nehmen wir mal als Beispiel die Geschichte, die im Mittelpunkt von Candy's Subaltern Speak steht. Das ist ein Essay, inzwischen ein Klassiker von der postkolonialen Theoretikerin Gayatri Spivak, Erschien zuerst schon 1988, also schon eine Weile her. Und im Mittelpunkt dieses Essays steht eben eine junge indische Unabhängigkeitskämpferin, die zu einem politischen Mord aufgefordert wird. Und sie sieht sich aber nicht imstande, diesen Mord zu begehen und entscheidet sich deswegen für einen Selbstmord. Aber um ganz klar für die Nachwelt zu machen, dass es sich eben nicht um eine unerlaubte Liebesaffäre, um eine unerlaubte Schwangerschaft handelt, wartet sie ganz bewusst ihre Menstruation ab und bringt sich erst danach um. Die Deutung, die dann aber öffentlich wurde und sich durchgesetzt hat, war genau die, eine junge Frau bringt sich wegen einer unerlaubten Liebesgeschichte um. Und der wichtige, der springende Punkt an dieser Geschichte ist jetzt eben, diese Unabhängigkeitskämpferin, die war nicht still, die hat nicht geschwiegen, die hat durchaus geredet, aber sie wird nicht verstanden, weil sie eben durch das Raster des Verständlichen, des Intelligiblen fällt. Das heißt, dieses Schweigen resultiert aus dem Nicht-Hören-Können derer, die den gesellschaftlichen Ton angeben. Wenn wir uns jetzt unterhalten über das Schweigen heute, müssen wir unserem Gespräch dann vielleicht noch mal ein bisschen anderen Twist geben und auffragen, was hören wir eigentlich nicht?
0: Ganz genau. Was wollen wir nicht hören? Und was wird auch gesellschaftlich nicht gehört? Das Beispiel aus dem berühmten Essay von Spivak ist ja sehr, sehr sprechend in vielerlei Hinsicht, weil es eben von einem versuchten, einem in gewisser Hinsicht sogar erfolgreichen Widerstand erzählt, der dennoch nicht wahrgenommen wird, weil er den herrschenden Hierarchieverhältnissen und Ordnungen widerspricht. Und das gilt natürlich an vielen Ecken und Enden und dass wir überhaupt im Moment in einer Phase in einer kulturellen Phase angelangt sind, wo wir genauer darauf zu achten beginnen, was und wie wir eigentlich sprechen und an welchen Stellen wir eben ganz selbstverständlich Frauen oder Kinder oder manchmal auch alte Menschen aus unserer Rede ausklammern. Das heißt, implizit auch damit schweigsam zum Schweigen verurteilen, schweigsam machen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, weil dass Machtverhältnisse, wie sie sich auch in Rassismus, in Sexismus, in Ageismus und so weiter zum Ausdruck bringen, Machtverhältnisse verlängern, befördert und fast auf eine unbewusste Art und Weise am Leben erhält, selbst wenn wir im Kopf längst wissen, dass wir auf der anderen Seite stehen, dass wir gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Diskriminierung aller Art eintreten.
1: Und ist es nicht vielleicht an manchen Punkten sogar noch komplizierter, weil was Gayatri Spivak, glaube ich, mit dem Elsa, ja auch sagen will, ist, dass die Nachwelt gar nicht auf die Idee kam, diese Geschichte anders deuten zu können, weil es einfach außerhalb des Deutungsrahmen oder außerhalb des Bewusstseinsrahmen des damaligen Mainstreams stattgefunden hat, was diese Unabhängigkeitskämpferin eigentlich ausdrücken wollte. Und dann ist es natürlich besonders schwierig, weil dann müssen wir uns fragen, was ist unseren Ohren nicht möglich zu hören? Und das ist eine extrem schwierig zu beantwortende Frage.
0: Das ist auch ein Grund, warum diese Diskussionen und Debatten um Diskriminierung, mit denen wir im Moment ja auch oft zu tun haben, warum die so wichtig sind, weil die in der Regel von dem handeln, was wir nicht hören können und manchmal natürlich auch nicht hören wollen. Da geht es eher um die unbewusste Dimension, die eben zum Beispiel auch die Ordnung der Kulturen und so weiter ein Stück weit mitbestimmen.
1: Und relativ nah daran an diesen Fragen des Nicht-Hören-Wollens und Nicht-Hören-Könns ist ja auch das Nicht-Sprechen-Können und Nicht-Sprechen-Wollen der Traumatisierten. Vielleicht können wir auf die auch noch eingehen, kurz zumindest, denn sie sind uns ja auch ehrlich gesagt in Deutschland noch nicht so allzu fern, diese Form des traumatisierten Schweigens, die wir kennen nach dem Holocaust. Also zum einen natürlich das Schweigen derjenigen, die überlebt haben und die einfach schlicht erstmal keine Sprache kannten, um das Erlebte, Überlebte in Worte zu fassen, die wirklich regelrecht verstummt waren. Gleichzeitig auf der anderen Seite auch das Schweigen, der Täter, das natürlich meistens ein Schweigen aus Unwille war, aber teilweise vielleicht auch ein Schweigen aus Selbstentsetzen. Und vielleicht könnte man sagen, das traumatisierte Schweigen steckt gewissermaßen die Grenzen des Menschenerträglichen ab eigentlich.
0: Ja, und dessen, was nicht in Worte gefasst werden kann. Damit ja. haben wir ja eigentlich auch begonnen, ja. dass es Dinge gibt, dass es Erfahrungen gibt, die sich nicht so ohne weiteres überhaupt in Sprache übertragen lassen, die sich nicht ohne weiteres in Worte fassen lassen, sondern die jenseits der Sprache liegen. Und das ist ja ein sehr genauer Begriff auch von dem, was ein Trauma ausmacht. Die große französische Regisseurin Chantal Ackermann hat ein ganzes Leben lang versucht, ihre Mutter, die den Holocaust in einem KZ überlebt hat, dazu zu bewegen, über diese Erfahrungen mit ihr zu reden. Es war nicht möglich. Und sie hat noch knapp vor dem Tod der Mutter ein längeres Gespräch mit ihr aufgenommen, wo sie über alles Mögliche reden konnten, nur über das eigentlich nicht. Das war etwas, was in einer Zone des Angst und traumatisch besetzten Schweigens lag, in die auch die liebevollste Tochter nicht vordringen konnte.
1: Das ist ja eigentlich genau das Wesen des Traumatas, oder das eine Erfahrung, dem emotionalen und teilweise eben auch dem kognitiven Zugang ganz enthoben wird.
0: Ja, das ist das Wesen des Traumas, das Wesen tiefer Ängste, die eben nicht Sprache werden können, sondern nur sozusagen wiederholt werden können. Das Schlimme daran ist ja, dass Traumata in welcher Hinsicht auch immer, gerade weil sie nicht in Sprache, nicht in die, in die Reflexion, nicht in die Form von Distanzierung eingehen können, aber möglich jede Nacht wiederkehren.
1: Jetzt haben wir also ganz viele unterschiedliche Dimensionen des Schweigen schon kennengelernt, darunter viele positive und auch viele gewalttätige und problematische. Wenn wir jetzt am Ende des Gesprächs nochmal so ein bisschen sortieren und uns auch fragen, welche Schlussfolgerungen wir für diese Gegenwart eigentlich ziehen wollen, dann stellt sich zum einen natürlich die Frage, müssen wir diesem positiven, den kraftgebenden, den besinnenden, dem tröstenden Schweigen wieder mehr Raum geben und Was könnte dazu beitragen, dass wir diesen Raum finden?
0: Was dazu beitragen könnte, ist sicher auch eine neue Kultur des Miteinanderredens. Und das ist tatsächlich etwas, was uns im Moment abzugehen scheint, also wo auch die Gewalttätigkeit, die in der Sprache sich ausdrückt und etwa Ich denke an die vielen Hassreden im Internet und Ähnliches mehr, wo das dazu führt, dass man einander nicht mehr zuhören kann. Und ich glaube, dass es eben auch eine Form des heilsamen Schweigens geben kann, die auch in den schönsten Momenten von Gesprächen unter Paaren oder mit Kindern oder auch in einer Psychoanalyse oder einer Therapie erfolgen kann, wenn man das Gefühl bekommt, der oder die andere hört mir wirklich zu. Und umgekehrt selber auch sich in die Lage versetzt, denjenigen oder diejenige, der man gerade zuhört, auch wirklich das Gefühl zu vermitteln, dass das, was sie sagt, wahrgenommen wird. Und das ist ein Schweigen, das zuhörende Schweigen, das ich für unsere gegenwärtige Kultur als außerordentlich wichtig empfinden würde.
1: Auch könnte man jetzt noch dazu fügen, weil dieses zuhörende Schweigen ja dem Schweigen machen auch entgegenwirkt, dass wir vorher okay. angesprochen haben, wenn es um die sogenannten Subaltern, diejenigen hm. geht, die sich nicht Gehör verschaffen können, obwohl sie reden. Ganz genau. Herr Macho, ganz am Ende des Gesprächs, ganz abschließend gefragt, was nehmen Sie sich denn selbst vor, ganz persönlich, wenn es um Schweigen geht?
0: Ja, das Zuhören können ist für mich auch sehr wichtig und. Äh das übende Schweigen, bei dem auch die inneren Stimmen ein wenig leiser werden können, das würde ich auch furchtbar gern noch ein bisschen besser gönnen.
1: Ganz herzlichen Dank, Thomas Machow, für dieses spannende Reden über das Schweigen.
0: Vielen herzlichen Dank, liebe Frau Miller.
1: NATO-Bodentruppen in der Ukraine sind nicht auszuschließen. Mit dieser Äußerung hat der französische Präsident Emmanuel Macron diese Woche für viel Aufregung gesorgt. Der Widerspruch kam prompt und sehr hörbar, nicht nur von Bundeskanzler Olaf Scholz. Aber dass diese Äußerung nicht unwidersprochen bleiben würde, das dürfte Präsident Macron ja auch klar gewesen sein. Was also hatte damit bezweckt? Und ist es richtig, nichts auszuschließen, wenn es um die Verteidigung der Ukraine geht? Auch nicht den Tod französischer oder deutscher Soldatinnen und Soldaten? Eva-Marlene Haussteiner kommentiert.
2: Es ist nicht das erste Mal, dass Macron für Wirbel sorgt. Als Staatsoberhaupt in einer präsidentiellen Demokratie, ohne Rechenschaftspflicht gegenüber dem Parlament, kann man offenkundig ganz andere Statements raushauen als ein koalitionär gezähmter Olaf Scholz. Man erinnere sich an die Feststellung, die NATO sei hirntot. Diese kommunikative Freiheit sollte aber natürlich für politisch plausible Zwecke eingesetzt werden. Was also bezweckt Le Président? Auf den ersten Blick ist die Sache eindeutig. Und zwar, weil Macron dies auf derselben Pressekonferenz selbst formuliert hat. In der Auseinandersetzung mit Putins Russland gelte das Gebot der »strategischen Ambiguität«. Mit anderen Worten, wer den Einsatz eines Machtmittels von vornherein öffentlich ausschließt, zieht im konfliktiven Kräftemessen den Kürzeren, selbst dann, wenn er insgeheim einen solchen Einsatz für undenkbar hält. Deshalb stets kommunizieren, man sei zu allem bereit. Man muss die vermeintliche Drohung also nicht unbedingt ernst nehmen, wobei man sich mit Recht fragen kann, welches strategische Kalkül empfiehlt, die eigenen Drohgebärden sogleich als rein strategisch zu relativieren. Trotzdem rief die Pressekonferenz scharfe Kritik hervor, auch vom deutschen Bundeskanzler. Die deutlichsten Verurteilungen stammen von jenen, die schon lange eine Eskalation des Krieges befürchten. Und es stimmt ja, wer mit eigenen bewaffneten Truppen in einen Konflikt eingreift, wird völkerrechtlich zur Kriegspartei. Gewarnt wird vor den angenommenen Folgen eines solchen Rollenwechsels. In den Augen des Kremls sei damit dann auch ein direkter Angriff auf NATO-Staaten erlaubt. Das Völkerrecht aber widerspricht dem. Ein Konflikteinsatz zur Verteidigung der Ukraine gegen einen illegalen Krieg macht einen Gegenangriff mitnichten legitim. Die Befürchtung scheint eher darin zu liegen, dass die NATO Putin einen plausiblen Vorwand für die weitere Eskalation liefert. Tatsächlich, in seiner Rede zur Lage der Nation am Donnerstag hat Putin mit Atomkrieg gedroht. Wieder einmal. Wir kennen das von früheren Anlässen, wie der Lieferung von Helmen, dann Panzern, dann Raketen. Für Gewaltherrscher, so kann man spekulieren, macht es womöglich nicht den entscheidenden Unterschied, was das Völkerrecht sagt. Das ist keine Entwarnung, vielmehr, Eskalation droht immer. Ein zweiter, tiefer liegender Grund für die Aufregung spielt wohl eine noch größere Rolle. Die Vorstellung, eigene Truppen in den Krieg zu schicken, ist aus westlicher Perspektive von enormer symbolischer Sprengkraft. Einer Sprengkraft mit einer langen Ideengeschichte. Braucht eine Republik, also ein freier Staat, ein stehendes Heer, das heißt eigene Bürger, die im Kriegsfall mit Leib und Leben buchstäblich Gewehr bei Fuße stehen? Die Antwort für Denker wie Machiavelli bekanntlich Machttheoretiker und Verfechter republikanischer Freiheit, lautete, ja, Bürgerheere machen eine Republik nicht nur sicherer, sondern festigen auch die bürgerlichen Tugenden. Solche Argumente sind aber schon länger nicht mehr en vogue. Die Verheerungen der Weltkriege, aber auch die Desaster etlicher us armee wie in Vietnam haben den Imperativ der Boots on the Ground fast schon zum Prohibitiv gemacht. Bodentruppen mögen effektive Kriegsführung ermöglichen, sie gelten aber in vielen liberalen Demokratien in einem existenziellen Sinne als zu kostspielig. Das ist nüchtern betrachtet erstaunlich, denn auch hohe Militärausgaben verlangen einer Demokratie und letztlich ihren BürgerInnen hohe, für manche sehr hohe Opfer ab. Sowohl die Angst vor Kriegseskalation als auch die Warnung vor zu hohen menschlichen Kosten verdecken also, dass die Gefahr längst groß, die Opfer längst groß sind. In der öffentlichen Wahrnehmung ist ein Truppeneinsatz aber nun einmal mehr als schlicht ein weiterer Schritt, sondern ein Gamechanger. Und das muss auch Macron wissen. Er wendet sich nicht nur an Putin, sondern an die demokratischen Völker Europas. Und in Demokratien gilt … Politische Kommunikation beinhaltet außenpolitische Strategie und innenpolitische Folgenabschätzung. Aus Sicht eines Kommunikationsprofis wie Emmanuel Macron sollte daher klar sein, strategische Ambiguität funktioniert in einer Demokratie nicht im Alleingang. Ist der Aufschrei zu groß, geht der Schuss nach hinten los. Macrons
1: Kommunikationspanne hinterlässt jedenfalls mindestens eine große Frage. Wären wir als Gesellschaft bereit, das Leben auch von deutschen Soldatinnen und Soldaten zu riskieren? Der philosophische Kommentar von Eva-Marlene Haussteiner war das. Und damit geht diese Ausgabe von seinen Streit auch zu Ende. Fürs Interesse dankt und am Mikrofon verabschiedet sich Simone Miller.